Tā, nu mums ir ierasts parasts, ka tad, kad mēs kaut kur ierodamies vai ka mēs uzsākam ar kādu sarunu, tad visbiežāk mēs uzrunājam viens otru. Reti, kad mēs sakam, el, tu tur. Tas varbūt nebūtu tāds pieklājīgs. Un tas, kā mēs varam uzrunāt, ir vārdā, tāpēc mums katram ir dots vārds. Tad, kad mani satiek, saka Kārli. Kad cilvēks saka Kārli, to un to, un zini, ja. Reizēm, tāpēc, ka arī mums draudzē ir vairāk Kārli, tad saka uzvārds, ka ir Kārkliņa. Tad, kad ir vairāk Kārļi kopā, tas būtu skaidrs, kuru tad uzrunā, lai tu zini, ka tas ir tas konkrētais cilvēks. Citreiz tā varbūt ir tā loma. Mājās bieži dzirdu tēti, ja mammas droši vien savu vārdu dzird biežāk, mamu, 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 bet tas dzird arī tēti. Citreiz cilvēki arī saka man mācītāji, mācītāji tā un mācītāji šā, tāpēc, ka tā ir man loma, mans amats un tas, ko es daru. Vēl kādos citos gadījumos atkarībā no tā, kāds ir attiecības ar cilvēkiem, man varbūt uzrunāja iesaukā, kāža vai kažiņa, vidusskolas laikā man sauc par jefiņu, ne jau tā iet kā dēļ, bet tādēļ, ka man bija gara matu, un es uzdos ļoti dīvaini. Bet tas ir tas veids, kā mēs uzsākam sarunu viens ar otru, mēs uzrunājam viens otru. Es domāju, arī šajā lūkšanā Dievs vēlas, ka mēs viņu uzrunājam. Mēs viņu uzrunājam, un šī lūkšana, šī uzruna ir mūsu tēvs debesīs. Un tur arī ir iemesls, kāpēc, kas tajā slēpjas, kā Dievs grib, lai mēs viņu redzam. Un šodien es gribu apskatīties uz šiem trim vārdiem, tādā secībā vispirms uz mūsu, pēc tam uz debesīm un pēc tam uz tēvs, jo tā, man liekas, ir tā plašākā, lielākā tēma, par ko mums šodien arī ir jārunā. Bet vienkārši pastīties, kas ir šajā uzrunā. Un es domāju, Jēzus iesāk šos vārdus Matēm, viņa dielē jau viņš saka, tā, kad tu lūdz, tad nelūdz gari un neizrādies cilvēkiem, ja ieslēdzies lūkšanas kapī. Un es domāju, nu, kapis, tur ticamāk, ka tu esi tu un Dievs, Es domāju, tas ir tas, ko arī Jēzus grib pateikt, ka mūsu attiecības ar Dievu ir kaut kas, kas ir mūsu, kas nav, lai vienkārši demonstrētu un izliktos citu cilvēku priekšā. Mūsu ticība nav kaut kāds ordens, ko mēs piespraužam, lai citi domā, ka mēs esam labāki cilvēki vai kaut kādā vietā vērtīgāki, augstāki vai garīgāki. Bet tad, kad es ieslēdzu uz skapiju, un tad Jēzus saka, lūdziet mūsu tēvs debesīs. Un es domāju, kāpēc man jālūdz mūsu, ja esmu tikai es un Dievs, ja esmu viens pats savā lūkšanas kapī. Nav jau tā, ka mums katram būtu savs Dievs. Nav jau tā, ka mums katram būtu savs atsevišķis dabas tēvs. Mums visiem kopā ir viens Dievs. Mums visiem kopā ir mūsu dabas tēvs. Mēs esam, kas vairāk... Mūsu ticība ir, kas vairāk kā tikai es un Dievs, tā ir daļa no tā, kā mēs redzam sevi Dievu ģimenē, traucē. Un tomēr tas ir mūsu. Tas nav manu vecāku, tas nav manas tautas Dievs, tas nav tikai kāds citu cilvēku Dievs, kuru man pastarpināt, kāds ir pastāstījis, bet kad es saku mūsu, tas nozīmē, ka es arī esmu ieskaitīts tajā mūsu. Tas tomēr ir personisks. Man ir jābūt iekšā. Man ir jāierauga sevi, ka arī es piedaru šai saimei. Mēs dzīvam laikā, kad 
ka daudz dažādas šīs ciltis, daudz dažādas konfesijas ir, ir daudz dažādas teoloģiskie, varbūt virziena teoloģiskās domas, kur cilvēki pieķerās un, un, un vienmēr, varbūt ne vienmēr, bet bieži ir tas kārdinājums, tā kā novērsties no tā, izkāpt ārā, sevišķi kāds savāra ziepes, tādas publiskas ziepes, kur, kur kristiešu vārds un, un varbūt arī kristus vārds tiek nomalnots vai pat vienkārši atklājas tādā ļoti neiedzīgā gaismā, varbūt ka kāds piemina un piesauc vēsturus notikumus, kur kristus vārdā, dievu vārdā ir, ir darīts briesmu lietas un, un tad mēs gribam izkāpt ārā no tā mūsu un, un, un teikt, nu, es jau tur nepiedaru. Un, un lai gan ir daudz lietas, kuras tiešām mēs varētu neatbalstīt, nevis neatbalstīt, kuras mums nebūtu jāatbalst, kuras mums būtu jāatzīst gan no vēstures, gan arī mūsdienās mums būtu jābūt um, savā vidū jāspēj viens otram tā kā nepiekrist un, 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 un tāpat laikā mums ir jāuzņemas atbildība. Um, savu daļu atbildības tā, tā, ka mēs piedaram šim mūsu, mēs piedaram Kristus sakotājiem. Un ir tāds teiciens, radiniekus neizvēlas. Mēs nevaram izvēlēties, kuri ir iekļauti tajā mūsu un kuri nav iekļauti. Mēs gribētu. Mēs gribētu būt kopā tikai ar līdzīgi domājošiem, mēs gribētu būt tiem, kuri Dievu redz, tāpat kā mēs redzam, kuri liek tos pašus teoloģiskos uzsvarus, kuri um, uzvadās līdzīgi, ģērbjās līdzīgi, kuru skats uz Dievu ir līdzīgs, un, un tad mums būtu viegli. Tad mums būtu vieglāk, jo tad mēs varētu darīt tās lietas tikai, kas mums patīk un kā mēs to redzam, un, un tad tie cilvēki, kuri redz citādāk, nu, tad tie, ir, tie vairs nav mūsu, tie ir viņu. Bet... Uh, Dievu vārds rāda, ka mums nav tāds iespējas. Un es domāju, šis vārds mūsu šajā lūkšanā mums to atgādina, ka mums nav tādas iespējas. Un, protams, mēs varam runāt par to, kā kura konfesija, kā kura izpausma, ko ir salaidus dēlī vai nepareizi sapratusi. Un tomēr mums jāsprot, ka nevis mēs izvēlamies, kur ir šajā mūsu, bet mūsu dabas tēvs, kurš adoptē bērnus, kurš uzņem bērnus, kurš, cer Jēzus Kristus, upuru pieņem savējos pie sevis. Mēs nelūdzam tikai mājvietas tēvu, mēs nelūdzam tikai mūsu baptistu dievu, mēs pielūdzam dabasu tēvu, mēs pielūdzam visu radītāju svēto trīsvienību tēvu dēlu un svēto garu. Dievu, kurš ir pār visam, viņš uzstāda noteikums, viņš ir tas, kurš nosprauža robežas. Mūsu, mūsu tēvs debesīs, mūsu, mēs piederam un esam tajā mūsu un mēs esam kopā pēc vēl ļoti liels haime un... Tas norāda to, kā Dievs vēlas, ne tikai, lai mēs uzrunājam viņu, bet kā mēs redzam arī sevi. Un tad ir šis vārds mūsu tēvs debesīs. Debesīs. Un Gagārinam tiek piedāvāts, un, 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 un viņš tā esot teicis, ka, nu, redz, es uzlidoju kosmosā, un es Dievu neredzēju. Es izlidoju caura debesīm, un es Dievu neredzēju. Un, un tas reizēm tiek lietots kā tāds, Iegansts, jā, lai gan mēs jau tagad lielākā daļa saprotam, ka Dievs nesēž tur uz mākoņa maliņas, kaut kur viznotēs apkārtē uz sniega mākoņa maliņas, un, un ka mēs varam tad uzlidot viņu un tur satikt, ka šīs debesis, tas, par ko Dievs runā, tas, par ko Bībala runā, ka Dievs debesīs, ka tas nav burtiski tas, kur mēs paceļam acis, un nu, šodien mēs redzam tādu saulītu un, 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 un skaistu laiku. 
Mēs varotam, ka Dievs, Dievs ir visur, Dievs ir klātasoši vienā lietā, ikvienā vietā, un viņš nav ierobežots laikā vēl telpā, kā mēs esam ierobežot, bet debes, debes, tā ir tā Dievu valstī. Tā ir vide un vieta telpa un laiks, kurā valda Dievs, kas ir augstāks pār mums. Tāpēc mēs sakam debes, jo tas ir kaut kas liels, kaut kas neaiz, neizmērojams un ļoti ilgu vēsturus laiku arī nesasniedzams. Tagad, protams, mēs varam ne tikai lidināties debesīs, mēs varam lidot arī kosmosā. Un tomēr, lai cik augsta cilvēks nebūtu aizlidojis, lai cik tālu viņš nebūtu ticis, un lai kādas kosmosa izpētas programmas nebūtu attīstīts, jo projām ir kaut kas, kas ir vēl augstāks. Jo projām ir kaut kas, kas vēl ir tālāks, kas ir lielāks, kas ir nesaprasts, kas ir kā tāda mistērija. Dievs ir augstāks par cilvēku, un kad mēs sakam mūsu tēvs debesīs, Tas ir veids, kā mēs apliecinam sev, kā mēs atzīstam tuvojoties Dievam. Saka, Dievs, tu esi mūsu un tu esi tēvs, bet, bet tu esi debesīs. Tu esi tur, tu esi tas, kurš valda pār visam, tu esi liels un varens. Un tad ir šis vērts tēvs, kuram mēs arī veltīsim lielāko daļu šīs dienas laika, svētums laika. Un, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, īpaši tāpēc, ka mēs, un es gribēju teikt Latvijā, bet es domāju, pasaulē kopumā dzīvojam, dzīvojam sabiedrībā, kurā pietrūkst tēvu. Kurā tēvu nav, kurā varbūt viņi ir, bet viņi nav bijuši par labu piemēru. Un, un, un sveitīgi ir tie cilvēki, kur var teikt, man ir, man ir brīnišķīgs, mans miesīgais bioloģiskais tēvs, kurš man tik labi ir parādījis to, kāds ir debes tēvs. Ļoti daudziem šis tēvs padēs reizēm ir vismaz tā iekšēja, viņš ir kā tāds šķērslis tuvoties Dievam, jo, jo nav piedzīvots, ko nozīmē, kad ir mīlošs un gādīgs tēvs, nav piedzīvots, ka tēvs ir līdzās. Un, um, tā ir savā ziņā ar lielu atbildību mums, tēviem, būt par, par šo piemēru, par šo norādi, par šo tēva atspūgu saviem bērniem. Un, uh, mums ir vajadzīgi liela Dieva žēlstība, jo Mēs izzinām, cik tālu mēs esam no tām. Un tomēr tā ir uzvinu mūsu tēvs debesīs. Tomēr dievvārds atklāja dievu mums kā tēvu, nevis saimnieku, nevis priekšnieku, nevis kā vienkārši tādu bezpersonisku spēku vai enerģiju vai, vai kādu kosmisku lielumu, bet, bet kā tēvu. Un... Mēs domājam par Dievu, zinām, ka viņš ir pilnīgs un perfekts, un viņam ir visas īpašības, arī mamma labākās īpašības. Dievs ir perfekts, perfekta būtne visā savā būtībā, un tomēr raksta mums viņu atklāja kā tēvu, un, un tā mēs viņu arī uzrunājam. Es saku, mūsu debes tēvs, un lai gan šī lūkšana, kā jau es teicu, daudziem iespējams ir, ir tāda grūta, un, un varbūt šie vārdi viņi tā ātri paslīt garām, bet, bet ja mēs klausamies reizēm, kā cilvēki lūdzu, mēs Mēs varam redzēt, ka tur ir kāda sāpe. Arī man personīgi, īpaši kādu laiku, sākumā, kad es kļuvu pa kristieti, uzrunāt Dievu kā tēvu bija izaicinājums. Es varēju teikt, kungs Jēzu, es varēju, es varēju pat teikt, mīļais Dievs, bet tēvs vai tēti priekš manas bija izaicinājums. Es, principā, uzaugu bez tēvu un nepazinu, kā tas ir un un nezināju, un man vienmēr likās, ja es uzrunāju kādu, kur es gribu, lai viņš ir šeit, man grūti viņu nosaukt par tēvu, un tomēr es esmu pateicīgs Dievam par cilvēkiem, par vīriešiem manā dzīvē, kas man ir 
parādījuši, tad tēva klātbūtni, un es esmu pateicīgs arī rakstiem, kas man atklāja Dievu kā tēvu. Un te es gribu pastīties tādām divām, tādām diviem aspektiem, kādēļ mēs redzam Dievu kā tēvu, kāpēc mēs viņu varam saukt par tēvu. Un pirmā ir tā, ka tēvs vispārējā nozīmē. Viņš ir visas dzīvības, visu cilvēku radītājs. Ja mēs zīmētu savu cilvēku, un ja mēs viņu zīmētu pietiekami tālu, kas būtu ļoti, 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 ļoti tālu, un, protams, cilvēcīgi mēs to nevarētu izrakt, bet ja mēs zīmētu savu cilvēku, tad gal galā tur būtu Dievs. Dievs, kurš radīja pirmos cilvēkus. Dievs, kurš ir visas sākums. Dievs, kurš iedvesa savu um, dvašu, savu elpu cilvēkos. Viņš ir mūsu radītājs, viņš ir mūsu sensis, tā ir tā mūsu um, patiesā izcelšanās. Un, un, protams, tā ir lieta, kur mēs pieņemam ticībā, bet tā ir lieta, kas um, ir tāda fundamentāla mūsu dzīves uztvarē, kur mēs redzam, no kurienes mēs esam nākuši, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit, kas ir mūsu izcelšanās. Šī lieta, vai mēs viņai noticam vai nē, vai mēs to pieņemam vai nē, Patiesībā ir tāda fundamentāla lieta mūsu identitātē. Dievs ir visu cilvēku radītājs. Viņš ir tas, kurš ir devis dzīvību, un gal galā viņš ir tas, kurš um, arī atprasa um, cilvēkam norēķina par viņu dzīvi. Matēm viņa dēļ ir piektajā nodaļā, turpat kalnas ātrunā, 43. pantā ir teikts, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet esam saka, mīlēt savus ienaidnieks un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pats savu debas tēvu bērnu, jo viņš liek saulē uzlēkt pār ļauniem un labiem, lietumu līdz pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai arī muitnieki nedara tāpat. Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat, Vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūs debas tēvs ir pilnīgs. Un manuprāt, šis ir īpaši svarīgi šī brīža notikuma kontekstā. Es esmu pārliecināts, ka vēsturē ir bijuši atkal un atkal šādi notikumi, kur, tas būtu, kur to būtu svarīgi saprast, bet šeit Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši mīli savu tuvāku un ienīsti savu Un nīsti savu ienaidnieku, bet esmu saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem. Mīliet savus pretinieks, mīliet tos, kuri stājas jums pretī, kuri jums nepiekrīt, kuri jūs zākā, kuri dar jums pāri, ka jūs to pats savu debas tēvu bērnu. Dievs saka, ka viņa elpa, viņa dzīvība, viņa sāziņā svētība, Varbūt ne tāda aizpratnē, kā mēs to vienmēr domājam, bet, bet tad viņa skats pār visiem cilvēkiem atšķirās no tā, kā mēs to, to skatāmies. Tad, kad mēs esam mūsu tēvs debesīs, mēs reizēm domājam, nu, mēs kristieši un, un, un tie pārējie, un šeit ir um, raksta vieta, kur norāda, ka Dievs liek lietumu līdz pār taisniem un netaisniem, ka Dievs vēlas, lai mēs lūdzam par visiem Dievu, ka mums rūpa visi cilvēki, ka mēs ieraugam viņus kā debas tēvu bērnus. Dievs mīl visus cilvēkus. 
neatkarīgi no ādas krāsas, neatkarīgi no tautības, jā, neatkarīgi arī no seksuālas orientācijas, nodarbošanās, attieksmi pret COVID-19 un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka Dievs priecājas par to, kā cilvēki izvēlas dzīvot. Tas nenozīmē, ka Dievs atbalsta cilvēku izvēles un to, kā viņi izvēlās, ko viņi liek sev par prioritāti un to, kāds ir viņa dzīvestils. Tas nenozīmē, ka tas Dievam nes prieku, bet Dievs mīl savu radību. Dievs mīl visus cilvēkus. Un tas varbūt izklausās klišējiski, bet Dievs mīl grēcinieku. Viņš ienīst grēku, bet viņš mīl grēcinieku. Un te mums, kā Dievu bērniem, ir jāmācās spēt darīt to pašu. Spēt nošķirt cilvēka grēku no cilvēka paša. Pirmajā vēstulē Timotejiem otrajā nodaļā, pirmajā pantā, Pāvils raksta, vispirms es mudinu tevi izteikt lūgums Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augst to samatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvot dievbīgi un krietni. Tas ir labi un atzīstam mūsu glābēja Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Mēs bieži vien šo rakstvietu lietojam par to, kā uzsvaru, ka mums vajadzētu lūgt par valdībām un varām, bet pirms valdībām un varām tur ir šis teikums par visiem cilvēkiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mums jāspraka, ka Dievs negūst prieku no tā, ka mēs kādu atgrūžam. Dievs negūst prieku no tā, ka mēs kādu nosaucam par liberastu vai tamlīdzīgu. Dievam tāda mūsu aizstāvība nav vajadzīga. Dievs nepriecājas, kad viņu baušu tiek pārkāpti. Dievs nepriecājas, ja, ja cilvēki izvēlās likt kaut ko augstāk uh, par, um, par Dievu. Ja cilvēki izvēlās pielūgt sevi vai savu seksualitāti, Dievs nepriecājas par ļaundariem, Dievs nepriecājas par aprunātājiem, Dievs nepriecājas par tiem, kur izvēlās, izvēlās krāpt savu vīru vai savu sievu. Un Dievs nepriecājas arī par homoseksuāļu cilvēku dzīvesveidu. Raksta skaidri norāda, ka tā ir atkāpa no Dievu paredzētā standarta cilvēkiem. Un tomēr šajā laikā īpaši mūsu valstī pēdējās nedēļās mēs esam ārkārtīgi lielu uzmanību pievērsuši vienam cilvēku grēkam. Un es negribu teikt, ka mums nevajadzētu iet un iesaistīties, iet un cīnīties par to, kam mēs ticam, ka mums nevajadzētu izteikt savas vērtības vai ka mums nevajadzētu par tām diskutēt un būt atklātiem. Es runāju par tiem, kuri Kristus vārdā cilvēks nozākā un nomalno salīdzina viņus ar dzīvniekiem un dažādi citādi viņus nonicina. Es runāju par tiem, dažiem saviem kolēģiem un cilvēkiem, kurus labi pazīst, kuri savas taisnības un patiesības dēļ iespējams ar labiem nodomiem agresīvu metu saistāvēt Dievu tajā pat laikā nolādot un nonicinot Dievu radīto cilvēku. 
Es esmu pārliecināts, ka tas nav mūsu debes tā prāts. Tāpēc, ka Dievs ir radījis visus cilvēkus. Viņš mīl visus cilvēkus un, kā raksts saka, viņš nevēlas, ka kāds no viņiem pazust. Viņš vēlas, lai visi atgrieztos pie savu debes tēvu. Un tas, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem atgriezties pie savu debes tēvu, pie savu radītāju, ir demonstrēt dzīvi, kas skaidri parāda, ka ir vērts Dievu vērtēt augstāk par visu. Tai skaitā savu seksualitāti. Apsaukājoties vai kratot pirkstu, mēs neko nepanāksim, neko labu. Es vēl nereiz neesmu piedzīvojis situāciju, kur kāds cilvēks būtu nosaukts par idiotu, Un dēļ tā viņš teikt, ah, jā, tev taisnības esi idiots, piedod, es tagad ticēšu. Nereizi. Mums ir jābūt gataviem dialogam, cienpilnam dialogam, kurš parāda mīlestību. Mums ir jābūt gataviem nērtām sarunām, mums ir jābūt gataviem, ka cilvēki mums nepiekrīt. Ka cilvēki mūs nesaprot, ka cilvēki nesaprot, kāpēc viena vai cita lieta mums ir svarīga un dārga. Ja cilvēki nepazīst Dievu un viņu svētumu, tad viņiem nav skaidrs, kāpēc laulība mūsu uztverē ir svēta lieta. Mums ir jābūt gataviem to paskaidrot. Mums ir jābūt gataviem to parādīt. Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams piedzīvot mīloša debas tēvu klātbūtni un svētā gara izmainīt sirdi, lai varētu un gribētu dzīvot pēc Dievu principiem. Miesīgs cilvēks, cilvēks, kurš nav piedzīvojis Dievu mīlestību, kurš nav sastapies ar Dievu garu, viņš nespēja dzīvot pēc Dievu prāta. Un mēs varam rakstīt likumus, cik mēs gribam, un mēs varam iestāstīt cilvēkiem, ka viņi ir mazākumā, un vēl viskaut ko, bet kamēr viņi neieraudzīs Dievu kā mīlošu dabas tēvu kamēr viņi nepiedzīvos svētā gar pieskāriem, kas izmaina viņu sirdi, kamēr viņi nepiedzīvos to, kā Dieva mīlestība ir izmainījusi viņa draudzi, viņa ģimene, viņa kopienu. Tikmēr tas neko nedos. Atcerieties to nākamajā sarunā ar cilvēku, kurš domā citādāk. Atcerieties to tajā reizē, kad jūs lasat atkal kādu diskusiju sociālos tīklos. Atcerieties, Dieva vārds saka, Mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem. Pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunam gara spēkiem debesīs. Pretēji viedokļi un citādi uzskatu paudēji nav mūsu ienaidnieki. Varbūt pat tad, ja viņi ir naidīgi pret mums, viņi nav mūsu ienaidnieki. Viņi ir mūsu debesu tēva bērni. Jā, viņi, viņu neatzīst kā savu debesu tēvu. Viņi, viņiem varbūt pat netic, varbūt, ka viņi ne tikai neatzīst un netic, bet viņi ir klai naidīgi pret visu, kas ir saistīts ar kristietību. Bet atcerieties, ko Jēzus darīja brīdī, kad viņš tika piesists krustā. Viņš teica tēvs piedot tiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Kad mēs lūdzam mūsu debas tēvs, Mēs varam ieraudzīt, ka mēs esam vienlīdzīgi ar visiem cilvēkiem. Un tā ir liela Dieva žēlstība, ka mēs esam viņus sastapuši un piedzīvojuši. Un lai mūsu sirds var, var, būt, var kļūt līdzjūtīga un, un tāda 
empātiski pret cilvēkiem, kur viņi nepazīst. Nevis naidpilni, nevis dusmīgi, nevis neganti, nevis riebīgi, bet līdzjūtīgi. Tas ir izaicinājums. Neielaisties, neielaisties kompromisos ar grēku savā dzīvē. Turēties nos no grēka, neatbalstīt grēku un tajā pašā laikā mīlēt grēcinieku. Tas ir izaicinājums, jo <coughs> mūsu dzīvē grēks, viņš, viņš iepinās mūsos. Un tās ir lietas, kuras nav tik viegli nošķirt. Un tomēr tās ir lietas, uz kurām Dievs mūs aicina. Un tad, protams, šis tēvs, debes tēvs, kas ir tādā īpašana nozīmē tēvs tiem, kas viņu uzņem, tēvs tiem, kas viņu tic, tēvs tiem, kas dzīvo pēc viņu prāta, kas dara debes tēvu prātu. Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā 12. pantā ir vārdi tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nedz no smiesas iegribas, nedz pēc cilvēku iegribas, bet ir dzimuši no Dievu. Vēstulē Romiešiem 8. nodaļā ir tāda um, gara, gara rakstvieta, kur tiek runāts par miesu un garu. Tur teica, tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Un mēs esam miesīgi tad, kad mēs savu miesu un savus iegribus un savus vēlmes noliekam augstāk par Dievu, kad mēs sakam pielūgt kaut ko citu. Un Pāls rakst Romiešu, viņš saka, jūs gan nesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dievu garsmīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs. Un ja jūsos mājo tā gars, ka Kristu augšām cēlas no mirušiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlas no mirušiem, arī jūs mirstīgās miesas darīs dzīves caur saugāru, kas jūsos iemājojas. Viņš ir tas, kurš dara mūsu dzīves un spējīgs dzīvot pēc viņa prāta. Tātad mēs, brāļi, ne jau miesai esam parādā, ka būtu jādzīvo pēc miesas. Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet, bet ja jūs miesas darbus garā nonāvēt, jūs dzīvosiet, jo tie, ko vada Dievu gars, ir Dievu dēlu. Jūs nēsat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba, tēvs. Dievs mums ir devis garu, kurš liecina mums, mūsu garam, mūsu iekšējiem cilvēkam, kurš saka, ka tev ir debes tēvs, tev nav jābaidās. Šajā laikā mēs daudz varam runāt par bailēm. Vīrus ir izraisījis bailes. Mēs baidamies par savu veselību, mēs baidamies par saviem tuviniekiem, mēs baidamies par, par kaut kādu pasaules sazvērstību un Un to, ka tūlīt nāks antikrists, mēs baidamies no visu kaut kā, un tad mēs baidamies no tā, ka tiks pieņemt likumi, kas nav pa mūsu, mūsu prātu, un mēs no visu kaut kā baidamies, un tad mēs gribam ar to iet un cīnīties, un, un tomēr mums nav šis baiļu gars, verdzības gars, bet mums ir 
dēlu tiesības, kur mēs varam būt mierā, kur mēs varam būt pārliecināti, ka mūsu debesu tēvs kontrolē lietas, kur mūsu debesu tēvs joprojām valda par šo pasauli, kur mēs varam viņam tuvoties, kur mēs varam viņam teikt tēti, Es varam viņu uzrunāt tik dziļi un personiski, kā mazs bērns uzrunā savu tēvu. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, dievu mantinieki un kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešanu, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Mēs dzīvojam laikā, kad, kad ciešanas ir kaut kas, no ko ir jāizvairās par visām varītēm. Un es negribu teikt, ka ka mums būtu jāmeklē grūtības un izaicinājumi, ka mums būtu speciāli sev kaut kā jādara pāri vai jāierobežo, bet mums ir jāpieņem to, ka ir cilvēki, kuri nevēlas būt dievbērni, kuri nevēlas atzīt to, ka Dievs ir visu radītājs. Un, un tādu cilvēku ir gan daudz. Mums ir jāpieņem to, ka mūsu mantojums un mūsu ieguvums nav primāru šīs zemes kur mēs varam dzīvot dzīvi ērtībā un komfortos un, un tā, ka viss pasaula mums tiek radīta tā, lai mums būtu labi un pēc mūsu prāta. Mēs redzam, ka mēs šajā pasaulē kaut kādā ziņā esam svešnieki. Bet Dievs mūsos līdzas gāru, kurš saka, mēs esam Dievu bērni. Un ne tikai Dievu bērni, bet arī mantinieki, ka mūsu mantojums ir no Dievu, ka tas, ko mēs iegūstam, tā mūsu godība, varbūt nav šajā laikā, bet noteikti būs nākotnē. Dievs mīl ikvienu cilvēku, bet tā kā cilvēks izvēlas Dievu vietā likt kaut ko citu un dzīvot pēc sava prāta, dzīvot pēc miesas, tad rodas šī nošķirtība no Dievu. Grēks ir tas, kas nošķir no Dieva. Grēks ir tas, kas mūs pazudina. Grēks patmīlība ir tas, kas mūs aizved prom no Dieva. Kas liek mums pavest, pamest mūsu debastāvu mājas, mūsu debastāvu klātbūt un dzīvot pēc saviem noteikumiem un saviem principiem. Grēks ir tas, kas mūs pazudina, bet raksti saka, ka ja mēs paļaujamies uz Kristu un to, ka viņš mūs atkal ir savienojis kopā ar Dievu, kas ļauj mums satikt Dievu, kā debas tēvā, mēs nepiedzīvojam šo pazušanu. Paļaujoties uz Kristu un viņu upuri par mums, mēs ne tikai nepiedzīvojam pazušanu, bet mēs saņemam svēto garu, kas iedvas mūsos ne tikai um, dzīvību, bet kas dod mums arī šo, šo dievbērnību. Ka mēs visum radītāji, ka mēs var no Dievu, ka mēs to lielo kosmisko Valdītāji varam saukt par savu dabas tēvu. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai mēs piedzīvojam. Tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai piedzīvoja, ka viens cilvēks uz šīs pasaules. Tieši tāpēc viņš sūtīs savu dēlu, kurš nomira un augšām cēlās, kurš samaksāja par mūsu grēkiem un nāvi uzvarēja, lai mēs varētu būt kopā ar Dievu. Mēs, es domāju, viens, kurš viņam atsauc. Un tāpēc viņš ir pilnvarojis draudzi un apzīmogojis savu draudzi ar svēto garu, lai mēs nestu šo vēst par mīlošo tēvu.
Par mīlošo tēvu, kurš nevis atgrūž, kurš nevis nozākā, kurš nevis norāda ar pirkstu par visām nepilnībām un grēkiem, ko cilvēki dara, bet debes tēvu, kurš gaida mājās savu pazudušo dēlu. Gluži kā tas ir rakstīts Lūkas Emeņēli 15. nodaļā. Kurš gaida mājās savus pazudušos dēlus, savus pazudušās meitas. Tā debes tēvs ir mīloši tēvs. Un mums to ir reizēm grūti satvert. Reizēm tās rētas, ka mums nav bijis tēvs, ir tik dzīļas, ka mums visas dzīves garumā ir jāstrādā ar sevi un savu ticību, kur mums ir jānoliek atkal un atkal Dievu priekšā. Tas, ka mums ir grūti viņu uztvert kā savu tēvu. Un tomēr viņš atkal un atkal sevi parāda un pierāda, kā šis mīlošais tēvs. Un mūsu uzdevums ir atspoguļot Dievu. Atspoguļot šo viņu mīlestību, atspoguļot šo debes tēvu. Mums nav jābūt par Dieviem, citiem cilvēkiem. Mums nav jābūt par Dieviem arī saviem bērniem. Un, un reizēm varbūt tēviem ir šī, šī nasta, ka mums liekas, mums jābūt tik labiem un perfektiem. Nē, mums vienkārši ir jānorāda uz debes tēvu. Tikpat ļoti, cik viņš mums ir vajadzīgs kā debes tēvs, viņš ir vajadzīgs arī mūsu bērniem. Viņš ir vajadzīgs mūsu kaimiņiem. Viņš ir vajadzīgs mūsu Viņš ir vajadzīgs tiem cilvēkiem, kas uz mūsu sociālo tīklu lentēm raksta visādi znaidīgs komentārs. Viņš ir vajadzīgs cilvēkiem, kuri iestājas par vērtībām, kuras mums nav saprotams un pieņemams. Tā mīlestība skaidrāk parāda tajā, ka viņš deva savu dēlu, Jēzu Kristu, par mūsu sodiem, par mūsu grēkiem. Dievu rāksts saka, viņš savu mīlestību uz pierādīs uz mums, kad mīris par mums vēl tad, kad mēs bijām grēcinieki. Tēvs savā lielajā mīlestībā, savā gudrībā un savā varenībā nodrošināja mums ik vienam ceļu pie viņa. Un mēs, kas šo, šo ceļu esam atraduši, mēs, kas šo tēvu žēlstību esam piedzīvojuši, mēs esam privileģētā stāvoklī, bet ne privileģētā nevis tā, ka mēs būtu kād īpaši vai privileģēt, bet tāpēc, ka Dievs žēlistība ir ļāvas mums piedzīvot šo privilēģiju. Un Dievs grib, lai šī viņa žēlistība, kas ir izmainījusi mūsu dzīves, aizkustina, iekustina mūsu sirdis, lai mēs parādam žēlistību tiem viņa bērniem, kur to vēl nav piedzīvojuši. Dievam nav prieks par grēcinieku. Dievam sāp sirds par to, ka cilvēki izvēlas darīt lietas, kas viņu neiepriecina. Cilvēki izvēlas būvēt šo grēku sienu starp sevi un viņu. Bet Dievs ir devis šo risinājumu. Un Dievs ir ļāvis iepazīt sevi kā debas tēvu, un viņš grib, lai visi cilvēki nākt pie šīs atziņas. Viņš grib, lai mēs varam tiešām no sirds lūgt mūsu tēvs debesīs. Viņš grib, lai mēs viņu tā pazīstam. Mēs varam strādāt pie tā, lai mēs viņu tā pazītu. Mūsu uzdevums ir arī dzīvot tā, lai citi cilvēki viņu tā iepazītu. Un tad, kad mēs lūdzam šos vārdus, lai tie mums ir kā atgādinājums. 
ka mums ir tēvs debesīs. Bet mums tas ir ne tikai man un ne tikai tiem dažiem, kur domā līdzīgi. Bet ka ir daudz un dažādi kristieši, kur Dievs sauc par savu tēvu un ir daudz un dažādi cilvēki šajā pasaulē, kuri varbūt nemaz nezina, ka viņiem ir tēvs, ka viņiem ir mīlošs, gādīgs, debes tēvs, kas to vien gaida, kā viņi atgriezīsies mājās pie viņu.